0: Kruidige zalmfilet uit de oven, een heerlijke boeijabijze of Noordzeetong met witte wijnsaus. Het water loopt mal in de mond. Maar is het nog wel verantwoord om vis te eten met de dalende visbestanden? Marinebioloog Philippe Volkaar neemt je mee naar een magische onderwaterwereld. We zwemmen er in 2048 geen vissen meer in de oceaan. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Het gaat niet goed met onze oceanen. Het gaat niet goed met de vissen in de oceanen. U hebt dat wellicht al gelezen. Wij wetenschappers schatten dat er op dit ogenblik tien procent van de visbestanden nog aanwezig zijn in de oceaan. Negentig procent is weggevist. Nochtans hebben we een beetje een haat-liefde-verhouding met de zee, want een visje meer of minder kan er wel vanaf. We lusten allemaal vis op ons bord. En hoe kan je die twee aan elkaar knopen natuurlijk? En daarvoor is het belangrijk om te weten hoe het leven in de zee eraan toegaat. En wie bestudeert het leven in de zee? Dat zijn biologen. Want die kennis die ze aanbrengen, is belangrijk om beslissingen te maken zodat we bijvoorbeeld vissen kunnen blijven vangen. En om dat nu juist in beeld te brengen, om een goed beheer te hebben van de oceanen, zal ik een aantal voorbeelden geven en een aantal punten naar voren brengen. En de eerste vraag die we stellen eigenlijk... Wat is de plaats van vis in het ecosysteem? Ecosysteem is een moeilijk woord. Het is eigenlijk het geheel van de oceaan, met zijn water, met zijn stromingen, met zijn vissen, maar heel wat andere leven ook natuurlijk. En daarvoor ga ik gebruik maken om dat uit te leggen hoe een ecosysteem in de oceaan in elkaar zit, aan de hand van twee schema's. Het eerste schema is een driehoek. En onderaan op die driehoek heb je een lat die het phytoplankton omvat. Wat is phytoplankton? Dat is eigenlijk het zwevend plantaardig organisme in de oceaan. Eencellig, kleiner dan een fractie van een micrometer, maar heel talrijk in de oceaan. Nu, zij hebben ongeveer de kracht om het zonlicht samen te bundelen met CO2 en om daar die cellen van te maken. En heb je het al bedacht? In de oceaan komen geen bomen voor. Er komen wel grotere wieren voor, maar het grootste gedeelte zijn microwieren omdat die wieren gedragen worden die microwieren door het water en echt geen nood hebben aan steun zoals een boom aan land. Nu dat fitoplankton wordt opgegeten door andere organismen. Wij noemen dat zooplankton, dierlijk plankton. Die zijn ongeveer een millimeter groot. Die zijn heel talrijk. Eigenlijk zijn dat weinig soorten, maar ze komen heel veel voor in de oceaan. Nu een kenmerk van elk levend organisme is als het voedsel tot zich neemt dat het globaal genomen maar tien procent van dat voedsel opneemt. 90 procent wordt terug in de omgeving uitgescheiden. Als feces of als dode dieren of ver, uh, vervellingshuidjes. Er zijn verschillende mogelijkheden, maar 90 procent komt in de omgeving terecht. Tien procent van phytoplankton en zooplankton. Nu, dat zooplankton, die roeipootkreeftjes, die worden op hun beurt opgegeten door iets grotere organismen. Meestal zijn dat kleine vissen. Vissen als ze jong zijn, pas uit het ei komen, of soorten die altijd klein blijven, die zijn er ook, de grondels. Nu, als we dat voedsel tot zich hebben genomen, gaan we juist hetzelfde fenomeen meemaken als van Fitonazo. U kan het raden. 10% in het lichaam opgenomen, 90% uitgescheiden. We zitten nu aan 1%, 10% van 10%. De volgende stap, na die jonge visjes, die jonge haring, zijn grotere vissen die dat die jonge vissen, die kleine vissen, opeten. Kabeljauw is daar een voorbeeld van. Er zijn andere voorbeelden, zoals tarbot. Dat zijn veel van de soorten die we op onze schotel krijgen. Kabeljauw is natuurlijk minder talrijk in de oceaan, hoewel hij meer opvalt. We zien hem. Vitoplankton en zooplankton moet je in de microscopen kijken. Kabeljauw, opnieuw, 10% van het voedsel dat het eet, wordt opgenomen in het lichaam. En dan komt daar nog een stap boven. En wat is die stap daarboven? Je kan het raden. Dat zijn de mensen, maar eigenlijk zijn de mensen in zekere zin voedselconcurrenten van andere rovers, roofdieren op die kabeljauw. Dat kunnen zeehonden zijn, dat kunnen dolfijnachtigen zijn. Ik kan het ook op een andere manier uitleggen, want nu heb ik een voedselketen uitgelegd. De ene, soort, de ene groep volgt op de andere. Wat als we dat nu eens op een andere manier organiseren? Dat is mijn tweede schema. In dat tweede schema zie je dat de relatie eigenlijk niet zo eenduidig is dat er heel veel verbanden zijn. Het eerste verband dat ik u toon is tussen fitoplankton (plantaardig gedeelte), zooplankton (de kleine dierlijke organismen) en kleine vis. Dat gebeurt vooral in de waterkolom, dat gegeven. Aan de andere kant op de bodem, waar ook organismen leven, maar geen fitoplankton aanwezig is, omdat het licht daar niet doordringt, heb je veel bacteriën. En die bacteriën zijn cruciaal om de reststoffen, die 90% die telkens worden uitgescheiden en eigenlijk 99,99% 99 is, akkoord, die wordt gerecycleerd door de bacteriën. Die worden dan opgegeten door bodemfauna, wormen. De kreeften komen daar ook voor, krabachtigen. Dus dat is de bodemcomponent. En dan moet je daar bovenop een volgende groep zetten van roofdieren die die bodemfauna en die kleine vissen in de waterkolom opeten. En dat zijn de haaien, vogels, andere roofdieren. En het grootste roofdier is de mens. Ik had u gezegd dat in de oceaan nog 10% voorkomt van wat er ooit voorkwam. Wij hebben die 90% uit de oceaan opgevist. Dus in zekere zin kan je voelen dat de oceaan uit evenwicht is geraakt door die grote volumes vis die uit de oceaan zijn aan land gebracht en opgegeten door de mens. En dus is het belangrijk dat we bestuderen hoe we dat terug kunnen herstellen. Want een goed draaiend. Een goed functionerend ecosysteem is cruciaal voor een goede visvangst natuurlijk. En dus kan ik hier komen tot een tweede vraag. Want ik had gezegd dat we wel eens graag een visje Is de toestand dan echt zo erg? Wel, ik heb een paar voorbeelden meegebracht om aan te tonen dat de toestand wel degelijk erg is. Ik heb een foto. Het zijn allemaal foto's uit de historische doos. Het zijn allemaal vissen die gevangen zijn in de Noordzee. Een haai. Van drie, vier meter. Ik heb een foto van een blauwvintonijn. Uh, twee keer een mens groot, 400 kilogram. En ik heb dan ook nog een steur meegebracht. Die door vissers is aan boord gebracht ongeveer 120 jaar geleden. Uh, van 260 kilo. Toen was dat normaal. En dat was eigenlijk normaal tot die periode. Maar de merendeel van jullie zullen een beetje verwonderd zijn. Hè? Wie is niet verwonderd? Zoiets is ongewoon deze dagen. En waarom is dat verwonderlijk? Hebt u ooit gesproken met uw overgrootmoeder? Uw bedovergrootmoeder? Wellicht niet. Maar dat zijn mensen met die kennis. Wellicht. En die kennis is niet noodzakelijk overgedragen. Op het ogenblik bestaat ze vooral bij wetenschappers of historici. En zoiets noemen we een shifting baseline, een opschuivend referentiefenomeen. Het doet zich voor in heel wat situaties, maar op zee is het in zekere zin schrijnend, want onze referentie is wat er de laatste 50, 70, 80 jaar was. En vaak zeggen we het is allemaal niet zo erg, terwijl het in feite cruciaal erg is. En laat me daarom een voorbeeld geven uit onze wetenschappelijke literatuur van iemand die daar verder was op ingegaan. En dat is Boris Worm, een Canadees onderzoeker die een publicatie in 2006 bracht in het wetenschappelijk tijdschrift Science. Science is tegelijke kwaliteit. Uh, was trouwens een consortium van heel veel onderzoekers. En uh, daar deden ze de voorspelling dat in 2048 er geen enkele vis in zee nog zou rondzwemmen. Dit lijkt ongelooflijk, superdramatisch. Uh, hebben ze hun zinnen niet, bij manier van spreken? Wel, vermits het onderzoek gebaseerd was op jaren onderzoek, en dat dat systematisch heel veel gegevens had samengebracht, kun je het zomaar niet aan de kant zetten. En hier kan ik even uitweiden hoe marine biologen op zee hun werk doen. Zij maken gebruik van aangepaste platformen, zoals we dat noemen. Aangepast materiaal. En een van die platformen is bijvoorbeeld het onderzoeksschip De Simon-Steven, dat gerund wordt door het Vlaams instituut van de zee vanuit Oostende. Dat is ons normaal werkterrein. Het is een schip dat superstil is, een schip dat met allerlei netten kan werken, niet alleen voor grote vis, maar ook voor heel kleine, vis, kleine organismen. Een schip dat uitgerust is met sonar om te peilen in de oceaan. Een schip dat gemaakt is om extra containers aan boord te nemen om heel speciale monsters te nemen. Dat is onze werkomgeving die we moeten gebruiken om die informatie te verzamelen. En ik kan nog een stapje verder gaan, want het is voor ons biologen belangrijk bijvoorbeeld om te weten bij visbestanden hoe ze er de volgende jaren zullen uitzien. We willen een beetje voorspellen om de vissers de tijd te geven zich daarop te organiseren en de overheid daar beleid bij te sturen. En een van de zaken die we kunnen leren, is het prooiaanbod, hoe cruciaal dat ook is, voor jonge dieren. Want jonge dieren, goed gevoed, zullen goede ouders zijn, bij manier van spreken, zullen goede volwassen vissen zijn. Maar er is een probleem. Als je dat wil bestuderen in kleine visjes, zo groot, een maag die niets voorstelt, bij manier van spreken, onder de microscoop zie je een brei. Dus hoe ga je dieet daaruit opmaken? Je kan natuurlijk bemonsteren in de omgeving, maar eten ze dat wel? Dus de vraag is, wat zit er in die maag? En een van de grote problemen die we hebben als wetenschappers is het onzichtbare zichtbaar maken. Er zijn veel zaken die gebeuren, maar hoe toon je die? En we hebben gelukkig een oplossing kunnen vinden dankzij de blauwe technologie, Blue Biotech, zoals we dat noemen. Wij kunnen aan de hand van het DNA van al die prooiorganismen organismen in de maag identificeren wat ze zijn. Want het organisme wordt wel verteerd, de prooi verteerd tot een brei, maar er is nog altijd voldoende DNA aanwezig om te identificeren wie in die maag aanwezig is. Op die manier maken we het onzichtbare zichtbaar. Zo zie je wat we doen als wetenschappers om informatie op zee te verzamelen. Want die informatie is dan natuurlijk belangrijk om door te geven aan de beheerders die werken in de politieke context natuurlijk. En een beleid is gericht natuurlijk op adviezen. En dat zijn de adviezen die komen van de wetenschappers. Een advies hoeveel vis er de volgende jaren zal zijn. Een advies of het ecosysteem wel evenwichtig draait. Waar er kan bijgestuurd worden. Dat soort zaken. En een van de zaken die heel speciaal zijn voor vissen, is deze. Als je vandaag voor de kust van Frankrijk, Noord-Frankrijk, zwemt, als kabeljauw kan je vlot de voorkomende dagen door de Belgische wateren trekken en uiteindelijk in Nederland terechtkomen. En dan de vraag is van wie is die vis? We denken altijd aan eigendomsrechten. Dus De enige manier om dat te gaan bestuderen of beheren is gebruik te maken van overeenkomsten tussen de aangrenzende landen. De oeverstaten moeten tot een overeenkomst komen. En die overeenkomst doen ze via de Europese Unie. Dus het is heel belangrijk om onze kleinkinderen zeevis te gunnen. Dat begrijpt u allemaal. Uh, maar het is afhankelijk van een gezond ecosysteem dat eigenlijk op dit ogenblik terug wordt opgebouwd. We zitten in een uh, heropbouwfase, als het ware. En daarbij is het belangrijk dat bij de vis wordt geoogst wat de rente is, wat er elk jaar bij komt. Dat is wat we willen vissen, niet het kapitaal. We willen niet de ouderdieren wegvissen om uiteindelijk zonder enige vis dus je hebt begrepen dat die 10% die overblijft, er is op het kapitaal gevist geweest lange tijd. En een voorbeeld van een succesvol verhaal is van Pladijs, dat u allemaal kent, dat op dit ogenblik heel grote bestanden kent, dankzij een doorgedreven beheer. Nu, voor het beheer zijn er afspraken nodig. Je kan het zomaar niet laten loslopen. Die liggen op verschillende niveaus. Een van die niveaus daarvoor is hoeveel vis je... Want met de technische mogelijkheden die vissers hebben, kunnen ze de zee leegscheppen in een kwestie van maanden. Dat is echt niet moeilijk. Dus er moeten grenzen zijn. Hoeveel? Ook waar. sommige plaatsen wordt er niet gevist. Niet in de windmolenparken, niet in reservaten. Wanneer er wordt er gevist? Bijvoorbeeld tijdens de paaiperiode, wanneer de eitjes worden in het water afgezet? Geen visvangst. En ook welk tuig wordt er gebruikt? We gebruiken maaswijtes van een bepaalde grootte, zodat kleine vis kan ontsnappen. Dus dat soort maatregelen zijn heel belangrijk. Nu begrijpt u de vraag. Zwemmen er vissen in 2048 nog in de Noordzee of in de oceanen? Boris Worm doelde op de wereldoceanen. Voor onze Noordzee, dankzij de informatie van de biologen, in samenspraak met de vissers en de overheid, is de toestand behoorlijk goed, zodat we een opbrengst kunnen garanderen en onze visserij gestabiliseerd is. Dus in zekere zin is Boris Worm fout voor de Noordzee. Maar dat was ook niet zijn bedoeling. Want wij weten nog altijd dat op heel wat plaatsen elders in de oceanen er juist problemen zijn. De overbevissing blijft zich doorzetten. Dus daarom dat we echt hopen dat tegen 2048 er nog veel meer wordt bereikt. En dat er gezonde oceanen kunnen blijven bestaan. Nieuwswetenschapsliefhebbers, want zondag 22 november is het de Dag van de Wetenschap. Dag van de Wetenschap is voor jong en oud, stoer en slim, denker en dromer. Iedereen vindt zijn favoriet tussen de vele online podcasts, spelletjes, shows, workshops, rondleidingen en zoveel meer. Uiteraard is Universiteit van Vlaanderen ook van de partij. Surf op zondag 22 november naar dagvandewetenschap.be en laat je verwonderen.